0: Здравствуйте, я Дмитрий Петров, и это проект «Новосибирск. Главный». Наш проект реализуется под эгидой городской резиденции Тихомиров. Это жилой комплекс группы компаний «Мета». Жилой комплекс назван в честь Николая Тихомирова, одного из отцов-основателей нашего города. И сегодня у нас в гостях блогер Артур Галушкин. Давай знакомиться. Привет.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте.
0: Ну вот я тебя представил как блогера, но наверняка это только одна из граней твоей жизни. Расскажи вообще, чем ты занимаешься и что является твоими интересами, твоими видами деятельности.
1: Ну, изначально я студент, я учусь на математике в НГУ, четвертый курс, заканчиваю. Вот, и одно из моих моих хобби – это путешествия. Путешествия в общем. Но так получилось, что на текущий момент большое направление моих путешествий — локальный туризм. То есть я изучаю область, изучаю город, изучаю близлежащие города и рассказываю о них в своем блоге. То есть поэтому блогер. И моя концепция в том, чтобы находить интересное в тех местах, где люди обычно этого не замечают.
0: Знаешь, я уверен, смотрят сейчас твои подписчики наше интервью, но не только они. Давай вот попроще и попонятнее расскажем для тех, кто не знает твой блог. То есть как строится технология твоей работы?
1: Ну, технология получается следующая. Мы, точнее я, беру своих товарищей, не говорю, куда мы едем. И мы едем куда-нибудь, ну, примерно 100 километров радиуса от Новосибирска, фотографируемся, гуляем, ну, то есть проводим время
0: досуг. Как ты подбираешь локации, куда вы поедете? Ну, Это хороший вопрос. Это
1: секрет фирмы, но вам я его раскрою. Ну, Я на самом деле изучаю всякие старые форумы, изучаю карты, изучаю... Просто общаюсь с людьми, с краеведами, которые мне иногда рады поделиться со мной такой информацией.
0: Есть ли какие-то критерии, такой своеобразный э чек-лист, которому должно соответствовать место, куда вы едете?
1: Ну, оно должно быть эффектным, по крайней мере. То есть на самом деле это очень э, субъективная вещь, эффектность. То есть я вижу фотографию, я примерно представляю, как это место может выглядеть вживую. Я приезжаю, фотографирую, своим взглядом показываю место. То есть я его как бы фотографирую специально так, чтобы людям понравилось. Ищу ракурсы, ставлю людей, ставлю модели, подбираю. Ну и в итоге получается сочная, красивая картинка.
0: Артур, я знаю, что ты один из немногих, кому удалось монетизировать. Но я имею в виду все равно локальный же блогер не миллионник пока еще, но тем не менее тебе удается довольно успешно монетизировать э, свой блог. Как, как это происходит? Расскажи. На самом деле хочу передать огромную благодарность своей
1: бабушке. Бабушка умный, умный человек, она мне в один момент сказала, ты как бы человек разумный, давай попробуешь как-нибудь это дело, ну, монетизировать я начал думать и решил что да это возможно потому что у нас огромный спрос в новосибирске я был удивлен но он реально есть на места на локации под съемки под видео ну под любую вот в общем деятельность творческую под контент ну, деятельность вот и я решил что можно эти места просто ну, продавать за какую-то символическую стоимость то есть условно если человеку нужен какой-нибудь там а цех, чтобы сфотографировать машину, либо там мотоцикл, он ко мне обращается, я ему говорю, вот смотри, есть такие-то места, могу тебе посоветовать вот здесь сфотографировать, либо вот здесь, либо вот здесь. То ты выбирай и Это такое
0: даже консультации получается,
1: да? да? это называется location скаутинг. Ух ты. То есть вообще в будущем можно вырасти для того, чтобы, например, для фильмов подбирать локации. То есть обычно эти люди очень сильно используются в фильмы производстве, в видео
0: производстве. Вот, друзья, слушайте своих бабушек, у вас все будет хорошо. Ну, а скажи, а я правильно понимаю, что, допустим, ты выезжаешь, фотографируешь с друзьями какую-то локацию, ну, понятно, молодые красивые люди, девушки в том числе, все это замечательно выглядит, но ты не говоришь, где это, да? И если человек хочет узнать, где это, то он должен тебе какую-то символическую или не очень сумму сбрать. Ну,
1: да? по идее, да, но иногда бывают исключения. То есть иногда нужно людей как-то заинтересовать и просто бывает такое, что делим все просто так. так просто скажем, так. За... Пробона, да, 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 на халяву. Да, вот. да, 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 да. Но мы рады делиться на самом деле, потому что люди должны изучать город и понимать, что здесь, ну, не ограничивается центром, не ограничивается там периферии а можно выезжать и хорошо проводить время.
0: Я знаю, что ты начинал с с городских локаций, только потом начал уже в пригород и дальше-дальше уезжать. Вообще много в Новосибирске мест, которые представляют собой интерес для фотографирования или просто для того, чтобы приехать на них посмотреть? Да,
1: Да, на самом деле, да. Я думаю, что можно, наверное, месяца два-три занять тем, чтобы эти места все объездить. Ух ты. Да. Примерно количество мест. Ну, головы, а да. вот
0: давай сходу что-нибудь такое, чтобы сразу же было понятно, о чем примерно речь идет.
1: Mm, это хороший вопрос. Объяснять сложно, нужно показывать картинками. Но в принципе можно охарактеризовать места, что ты приезжаешь и ты не понимаешь, что находишься в Новосибирске. То есть ты сразу mm. думаешь, блин, ужас, это у нас, это реально земля типа, рядом с нашим городом. Потому что реально иногда бывает такое, что ты приезжаешь в какое-нибудь место и ты не веришь в то, что это действительно твой родной город.
0: Но это не веришь по-хорошему или не По хорошему Нет,
1: я только в хорошем ключе говорю, Ага,
0: ага.
1: в хорошем ключе.
0: А вообще ты… Ну, есть же эстетика прекрасного, эстетика ужасного, вот ты больше склонен Ну, к чему? и про то, и про то, потому что
1: что любители найдутся и того, и другого, я больше любитель эстетики плохой. То есть искать в плохом что-то хорошее и угу. показывать людям. Угу. То есть если у меня будет стать выбор поехать на природу либо поехать на заброшенную ГЭС, как в Кемерово, я поеду на заброшенную ГЭС, потому что меня такая эстетика привлекает на выбор. То есть
0: такая постапокалиптическая постапоглип... да. да. или там киберпанковская, да? да можно да, так именно. сказать. А, я знаю, что ты еще устраиваешь вот одни, расскажи вот про эти проекты свои.
1: Это вот недавний формат, который мы придумали вместе с девочкой Любой. Концепция состоит в том, что мы собираем людей, сразу несколько моделей и ищем очень необычное место, то есть в то место, в которое обычно ну, фотографии не делают. То есть из наших вот недавних кейсов это городской аэропорт заброшенный, ну он как он покинутый, он не заброшен, он действует. Красивое там слово
0: «покинутый, покинутый аэропорт», вообще да, да. У нас это
1: ключевая фраза фото дня была, да. Ага. А, и собираем моделей, собираем фотографов, у нас обычно бывает, ну там от 5 до шести фотографов, визажисты, то есть полностью для человека устраиваем полноценное мероприятие. Он приходит, него фотографируют разные фотографы в разных локациях, которые мы там тоже сооружаем самостоятельно, и человек приходит, и за два часа он получает на выходе 20-30 фотографий совершенно разных. То есть он два часа побыл на фотосессии, но при этом у него фотографии там, ну, смотря кто, кто сколько выкладывает.
0: Это коммерческий уже проект или да, это пока... коммерческий. То есть, то есть сразу же... Да.
1: Ну, мы пока хоть и развиваемся, но уже коммерческий все-таки.
0: Есть что-то еще? Просто я знаю молодых людей, подобных тебе, у которых, как правило, еще какие-то есть сферы деятельности. Это при том, что, напоминаю, друзья, Артур у нас учится на Мехмате НГУ. Там, видимо, не очень просто учиться, насколько я понимаю. Там интересно. Там интересно. Там
1: интересно, да. Ну, на самом деле, да, это проектная деятельность. То есть нас на том же Мехмате научили такому понять, как проектная деятельность. То есть это такая вещь. Когда ты полностью, будучи с нулевой информацией, с нулевым бэкграундом, делаешь с нуля какую-то вещь. Неважно, можно разные вещи в в эту суть впихать, но все-таки ты делаешь какой-то продукт полностью от нуля. То есть правильно я понимаю, я
0: могу к тебе прийти и сказать, Артур, мне надо вот запустить проект, не знаю, с винофирмы, например. Возьмешься за такое?
1: У меня есть команда, которая, да, которая сможет это сделать. То есть в одного это делать, конечно, очень тяжело, но у меня есть хорошая команда людей которая абсолютно в разноплановых действиях очень компетентно И они могут, да, подумать, посидим по мозгоштурмам мы все в итоге придумаем. Но у нас они отвечают за разные дела. То есть есть мальчик, который отвечает там, за менеджмент, есть я как дизайнер, то есть я еще дизайном занимаюсь. Есть другие люди, которые помогают именно с организацией.
0: То есть в общем полноценная команда. Еще и дизайном ты занимаешься, правильно я понимаю? Yeah. Боже. Веб-дизайном. Как-то-то. Веб-дизайном. И э, про что это? Ты делаешь сайты или… Да, да,
1: да, да. То есть можно, грубо говоря, сказать, что это упаковка продуктов. То есть к тебе приходит какой-то человек и говорит, «Мне нужно, ну, чтобы мой продукт визуально был хорош». И мы опять командой же занимаемся полноценной упаковкой. То есть это инстаграмы, сайты, вся визуальная составляющая вот лежит как раз на мне.
0: Этому тоже учат на Михмате.
1: Этому заставил научиться Мехмат, но на Мехмате этому не учится. Ага.
0: А вот, кстати, расскажи, как ты учишься. То есть вот, ну, 21 год тебе, да? И ты уже обладаешь навыками, которые, ну, далеко не каждый там уже, не знаю, там, 30-летний, 40-летний. Как как происходит процесс научения у тебя?
1: Ну, я благодарен факультету математики за то, что она научила учиться. То есть важное вот в этом деле... Суть, что математика, она как бы, возможно, в жизни-то ей не пригодится, но то, как ты ее познаешь, это очень сильно в жизни пригождается. То есть эта структурность, это вот, ты понимаешь, что тебе нужно выучить это, ты знаешь, что тебе нужно сделать в какой-то срок, очень сильно, ну, вот стимулирует именно математика, потому что там вещи сложные, эти вещи нужно как-то в короткий срок понять, и ты мобилизируешься. И поэтому математика, вот, по большей части мне дала именно вот эту вот организаторскую способность, ну, вот как...
0: Ты же родился в Новосибирске, да, насколько я знаю. Да. А где именно? На Левом берегу, на телецентре. Телецентр, Телецентр да? да? Школа Ли- была обычная или какая-то? Лицей. Лицей лице.
1: информационных технологий был, да.
0: Эта база помогла тебе поступить в университет, да? Скорее да,
1: чем нет. Школа очень хорошая. Но я, честно говоря, не с чем сравнить, но все-таки думаю, что да. Школа, конечно же, помогла.
0: Сейчас ты много времени проводишь в Академгородке, вот нету какого-то тебе типа, такого когнитивного диссонанса, как городского жителя, вот, погрузиться в атмосферу Академгородка? Есть, конечно, есть. Ну расскажи про есть. это. Я
1: уже больше, честно говоря, живу там, потому что я очень много времени провожу именно там. И когда приезжаю в город, разительная разница. И в менталитете, и в контингенте, разумеется, и именно в атмосфере, потому что там, ну, я думаю, что многие были в Академгородке, если не были, то обязательно нужно съездить, потому что там совершенно другая жизнь.
0: В чем эта разница?
1: Хороший вопрос, но мне кажется, что скорее вот именно в том, что там люди более спокойны. Из-за леса, из-за того, что там именно атмосфера такая вот... Думаешь, именно...
0: из-за леса они более да, спокойны?
1: Да. я думаю, что из-за леса из-за моря обского они спокойны больше. То есть люди там очень такие спокойные, спокойные и очень деятельные, на удивление. То есть я всегда сравнивал с тем, что приезжаешь в Академатурту, ты приезжаешь как будто бы в Петербург, то есть ты приезжаешь в центр Петербурга, и там люди тоже выглядят как вот такие вот творческие, все активные, вот в академоградке то же самое.
0: Для тебя важна атмосфера, какой-то дух, место, можно сказать, люди, которые тебя окружают?
1: Ну, именно поэтому я ищу места хорошие, потому что, конечно, важна.
0: Касающиеся твоего будущего, есть ли у тебя планы на будущее? Расскажи, поделись ими.
1: Да, так как я уже выпускаюсь из университета, мне уже стоит задумываться о будущем, но я этого пока, так скажем, не делаю. Но в идеале очень сильно хотелось бы переехать в другой город на время. То есть я не планирую переезжать сюда навсегда. Просто посмотреть, посмотреть себя там, посмотреть места и попытаться продвигать свое хобби в других именно регионах, в других местах. Потому что вот у нас был опыт с тем, что этим летом мы ездили в Москву, катались по Золотому кольцу и... Параллельно я об этом рассказывал в московском своем таком же блоге. И результат был очень хороший. Я вот очень сильно надеюсь на то, что можно также приехать несколько лет в Москву, пожить, поучиться и параллельно вот попродвигать дело.
0: Но это Москва или это какие-то да, другие? Это Москва. То есть ты нацелен на Москву да. и в общем туда. А что тебя привлекает в Москве?
1: Меня привлекает а, амбиции и возможности именно Москвы и темп жизни. Потому что я тоже очень быстрый и
0: мне очень нравится вот эта вот
1: вся история.
0: А Новосибирск для тебя медленный город, да, получается? Да. да, медленный город, но
1: при этом город прекрасен от того, что очень многое здесь можно сделать. Потому что здесь очень много возможностей, очень много людей творческих, на удивление. Потому что я раньше думал, что они где-то там все в Москве, все в Питере, но нет. Чем больше мы начинаем вот в этой вот деятельности крутиться, тем больше людей мы познаем. И очень важно, чтобы эти люди умели раскрываться, потому что зачастую они очень сильно ну, в себе погрязшие. И боятся, а если есть соответствующая компания, например, как мы, и люди в ней начинают совсем по-другому раскрываться. Они вот, показывают
0: себя. А как ты вообще воспринимаешь? Вот, ну, просто ты начал говорить о том, что вот я поеду в Москву на несколько лет, потом, может быть, ты вернешься сюда, может быть, не вернешься, пойдешь дальше. У тебя есть ли у тебя какая-то привязка к месту, или ты, в общем, ощущаешь себя как гражданин мира? У
1: меня огромная привязка к месту. Я всегда считал, что лично мне будет оно комфортнее, если мне будет дом, который я могу всегда оказаться, ощутиться, но при этом я могу находиться где угодно. И поэтому работаю, выбирая выбираю соответствующую, что можно было находиться где угодно и не быть привязанным к дому. Но при этом дом очень важен. То есть, конечно, я всегда буду в Новосибирске, Новосибирск дом. Поэтому вот даже если я буду жить в Москве, то я обязательно вернусь сюда.
0: И это ты говоришь не потому, что понравится нашим зрителям, да, а это совершенно искренне. Все мои
1: друзья подтвердят, что я так считаю. Ага,
0: понятно. А рассматриваешь что для себя, ну не знаю, переезд может быть на время, за границу? Если а, да, то куда.
1: На самом деле я об этом не думал, но да, думаю, что можно. Но скорее как путешественник, не как место жительства, а вот именно приехать посмотреть, не затягивать.
0: Ты вообще бывал за границей уже? Ага. Где да. был? А, в тропических странах. В тропических странах? Да. А есть какие-то страны, которые тебе стоят в планах, которые влекут тебя как-то?
1: Ну да, потому что изначально я все-таки пейзажный фотограф, мне очень сильно нравится природа. И все, что связано с природой, это все вот... Я бы хотел посетить, наверное, Исландия. Исландия это для меня пока на первостепенной очереди стоит. Красиво. Красиво, говоря. да.
0: У меня тоже в планах есть, не знаю, когда, правда, но, наверное. Расскажи, ты же ровесник века, да, 2000 год рождения да, получается. Да. Все-таки ощущаешь ли ты разницу между вот своим поколением и Людьми постарше, не знаю, 30-летними, 40-летними, ну, там, дальше. В чем эта разница? В чем ваша особенность?
1: Наверное, особенность в том, что мы как-то научились немножко подстраиваться или соответствовать взрослым людям, потому что намного проще находить контакт стало. Возможно, это из-за деятельностью, возможно, это из-за того, что мы такие вот активные. Но у нас никогда не составляло трудности прийти и поговорить со взрослым человеком, что-то ему сказать, что-то до него донести, либо просто от него что услышать и принять. И может быть, я не знаю, это специфика нашего именно поколения, либо просто конкретно нас, как людей, таких вот активных. Но нет, не возникает. Вот сейчас мы с вами сидим, разговариваем. Мы все-таки разные поколения, но при этом у нас диалог получается хороший.
0: Да, я тоже заметил. Мне кажется, с 30-летними в большинстве своем как-то там несколько сложнее. Получается. Возможно. Да. А есть что-то, что ты замечаешь в себе и в своем окружении? Ну, я имею в виду возрастном, да, получается, в своих ровесниках. Что-то такое, что вас объединяет? Не знаю, нацеленность на работу или наоборот на какие-то другие вещи, на путешествия? Что Ну, что важно? Ну, лично для
1: меня, да, что важно? Да, да. Да, это я думаю, что именно нацеленность на работу, это факт, да. Потому что мы сами очень активные ребята. Я говорю про нас, как бы про компанию, потому что мы постоянно вместе двигаемся, и все таки это большая часть моей жизни. И поэтому я говорю ну, от множественного лица. Да, и для меня лично очень важна стремление людям к движению. Путешествие, например, тем же самым, потому что я не могу сидеть на одном месте. И мне очень приятно, если вот, например, мы сами куда-нибудь выберемся, если мы сами куда-нибудь съездим, то есть это совсем по-другому именно располагает людей, там и разговоры совсем другие, там и как-то вот дух приключения объединяет, в общем.
0: Кажется, и... надо нам уже сделать выездную программу, вот если Артур да. повезет, покажет нам неизвестный Новосибирск или там области это было бы интересно. В общем, не я это предложил, заметить.
1: Компания хорошо объединяется, то есть не зря же ввозят там корпоративы куда-нибудь на природу или куда-нибудь еще, потому что там люди немножко по-другому начинают думать и жить, соответственно, тоже.
0: А когда ты заработал свой первый рубль, ну такой, серьезный заработок, ну, может быть, не серьезный, но тем не менее? Ну, в 14 лет. В 14 лет, как это было, расскажи.
1: У меня был первый профиль в Инстаграме, я ну, позиционировался как фотограф, пейзажист, фотографировал именно пейзаж, потому что мы путешествовали много достаточно. Тоже по близлежащим местам, там Полтаю, по, по Шерегешу, но все-таки путешествовали. И я фотографировал, я фотографировал, и первые рекламные интеграции появились.
0: Ну что это такое? Я купили фото для рекламы? Нет, у меня
1: купили рекламу в профиле. То есть профиль а, у меня профиль, начал активно да. развивать. За сколько продал, А Первый был, по-моему, за тысячу рублей. За тысячу да, рублей, да. 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 На что ты потратил эти деньги, если не секрет? Я но. потратил на телефон. На телефон?
0: Да. В смысле, кинул их на телефон или Нет, купил, нет, нет. Да?
1: Я отложил, как бы у меня там немножко не хватало, но я вложил в телефон, да. То есть вложил в инструмент для последующих фотографий.
0: Ну а вообще, если э, говорить о твоих отношениях с деньгами, то есть ли какие-то принципы, которыми ты руководствуешься?
1: Конечно. Я откладываю 30-40% с каждого своего транша, который мне пришел, естественно,
0: потому что я очень
1: сильно в один момент задумался именно о ценности денег, потому что в один момент их стало много, и они стали растрачиваться очень быстро. Я думаю, ну так, наверное, дело не пойдет, потому что не факт, что всегда будет возможность так зарабатывать, как на данный момент сейчас или там в будущем. И поэтому деньги откладываются и, соответственно, собирается какая-то финансовая подушка, которая в дальнейшем либо будет трансформироваться, либо просто останется на черный день.
0: То есть получается, что ты все таки свою финансовую какую-то безопасность, благополучие видишь с увеличением личного фонда, а не uh-huh. с тем, чтобы, допустим, не знаю, повышать свою квалификацию как специалиста, то есть там... Ну,
1: хороший вопрос на самом деле, я думаю, что с делом будет, со временем будет понятно, но пока все таки это в, с целью отложить на будущее. И вот, как и говорил, сейчас у меня вот в инвестиции цель сохранить деньги, а в дальнейшем уже приумножить. И вот этот вот финанс сможет потом пригодиться для того, чтобы вы помогли.
0: Есть такая тоже популярная тенденция, насколько я знаю, и на Западе, и даже у нас, по-моему, это создание такого фонда. Я не буду произносить, как он там называется, но, по-моему, ты понимаешь, о чем речь идет. Когда ты определяешь возраст, когда ты хочешь заработать какую-то конкретную сумму, после которой, ну, как правило, человек говорит, я больше могу не работать. У тебя есть такой проект? Или это тебе не близка вообще как концепция?
1: А, нет, мне очень близка такая концепция. Я действительно очень сильно хочу до какого-то возраста доработать, а потом уже не думать об этом и жить, ну, путешествовать, и зная, что у меня все будет хорошо в дальнейшем. Поэтому да, здесь есть какие-то вот такие вот цели. Ну, какой это возраст? Я думаю, что лет 50-55. Ух ты! Ну,
0: очень 50...
1: хотелось бы, я, конечно, может быть, и промечу. Ну, ну, просто, но
0: просто я-то думал, ты скажешь, там, не знаю, 35, например. Нет, нет,
1: нет, нет. Мне нравится работать, я думаю, что я долго не смогу от этого делать. То есть ты
0: сам, по сути дела, запланировал себе пенсию, условно, ну, да, 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 когда ты достигнешь. А есть порядок цифр хотя бы, но я не спрашиваю конкретную сумму, но которую ты, когда ты выдохнешь, скажешь, ну, все, теперь можно не заморачиваться по поводу денег.
1: Сколько в месяц или как?
0: Ну, не знаю, либо как капитал, либо твой месячный доход там. — В масштабе сегодняшних цен?
1: — В масштабе сегодняшних цен. Ну вот я прекрасно понимаю, что с каждым там, месяцем это все растет развивается, потому что меняется очень быстро все. Но на данный момент, возможно, сто пятьдесят было бы достаточно. Вот на данный момент. Дальше, соответственно, естественно, больше.
0: — Ну понятно, понятно. — Сколько сегодня у тебя подписчиков?
1: А, — На первом профиле у меня 104, по-моему, тысячи. Это вот тот, который пейзажный старый, но я им очень давно не занимался потому что немножко переключилась сфера деятельности. А вот на втором, который вот с местами, там 20 с чем-то тысяч. 20, по-моему, 2 или 23. Это в
0: основном новосибирцы или это… Да. Вот
1: если говорить про первый профиль, там были совершенно из разных мест, потому что специфика была такая. А здесь очень конкретная целевая аудитория, да.
0: То есть 20 с чем-то тысяч новосибирцев подписано на тебя, целенаправленно смотрят. Я думаю,
1: чуть меньше. Я думаю, что все-таки там кто-нибудь из Кемерово есть, но из ближайших мест. Но все-таки да. Вот и это огромный плюс, потому что у меня всегда было, было желание объединить именно целевую аудиторию какого-то конкретного города, потому что это очень, ну, как бы хороший инструмент для, возможно, каких-то дальнейших проектов, возможно, дальнейших дел. И здесь получилось, потому что именно объединяются все местами, всем интересны. и народу Новосибирскому нравится.
0: Знаешь, я обычно задаю гостям вопрос Новосибирск вашего детства, и люди начинают вспоминать какие-то далекие времена, понимаешь, что, в общем, этот вопрос к тебе звучит немножко по-другому. Но тем не менее, Новосибирск твоего детства. Какие самые ранние воспоминания, что это было, образы, не знаю, вкусы, запахи.
1: Ну, я жил на Маркса, прям конкретно. У меня барахолка. Вот, наверное, самое яркое воспоминание. Барахолка на Марксе. Потому что я, честно говоря, жизнь свою помню уже, наверное, лет там, 50-11, отчетливо, прям четко-четко. И какие-то вот ранние детские воспоминания у меня были связаны именно вот, с местами, вот с такими недалекими от дома. И поэтому я помню парковки, место Сан-Сити, помню этот рынок, место вот Сибилит или как он там называется, где памятник по крышке стоит. Да-да-да. Вот. И вот это да. Вот это очень хорошо помнится. Но сейчас. Не ностальгируешь. Нет.
0: Нет. Нет. Я настолько увлекся нашей беседой, что нарушил традицию. Начинаем мы обычно с вопроса от предыдущего гостя. В прошлой программе у нас была Татьяна Гребенкина, психолог. И ее вопрос следующий. Если бы нужно было назвать Новосибирск одним словом, то что бы это было за слово, с твоей точки зрения?
1: Разноплановый, Разноплановый, Разноплановый да, если можно так сказать. И могу пояснить, это связано с тем, что у нас очень хорошо играет и архитектура современная, и природа. Природа у нас просто потрясающая, потому что есть чтобы сравнить. Мы ездили по Московской области, там такой природы, например, просто нигде нету. У нас ты можешь выехать в принципе в Академий городок, в Бердск, в любое место, и там тебе встретится Сосновый лес, Собское море. Это вообще, ну, то есть для того, что имеет город, это очень важно. Потому что любой человек может выехать, может отдохнуть, может там провести свое время. И разноплановость именно в этом. То, что типа и архитектура, и природа, и все наполняющие этого города тоже
0: может быть. Ну вот в продолжение темы разноплановости некоторые наши гости отмечают разницу между правым и левым берегом. Ты чувствуешь? Есть чувство? Два разных города. В чем она?
1: Это даже хорошо заметно, когда ты едешь по мосту и видишь, например, с левого на правый берег ты видишь развивающийся мегаполис. А справа на левый, к сожалению, пока нет, но все-таки предпосылки тоже есть, потому что у нас тоже очень много интересного все устроят. И я очень счастлив, что на левом берегу начали строить ЛДС, это большой толчок даст ко всему. У нас там ремонтируют все, у нас строят дороги, станцию метро, разумеется, тоже. И сейчас, когда ты едешь справа на лево домой, ты тоже видишь достаточно симпатичную картину.
0: Вот когда ты сказал про то, что ты связываешь все равно свою судьбу, свою жизнь с Новосибирском, неважно, сколько времени ты будешь там в Москве, может быть, в других городах и странах, но ты планируешь вернуться, это просто вот такое абстрактное чувство патриотизма или за этим скрывается ну, какой-то, может быть, прагматизм, что ты видишь перспективы у этого города?
1: Наверное, и то, и другое. Перспективы я вижу да, отчетливо.  —
0: — Ну вот расскажи, потому что я их не вижу. — Не видите, да? — Но они так смутны для меня.
1: — Но на самом деле, если сравнивать город пять лет назад, три года назад, год назад, два года назад, то разница ощутима. Это и по жилым комплексам смотрится, и по тому, как у нас строят пространство общественное, тоже строятся. Я очень люблю изучать именно планы на строительство, планы то, что у нас будет в городе, и очень много сейчас пишут о том, что будет старый ГС ремонтировать, который вот здесь на фабричке первая наша стоит. Там будут делать общественное пространство. То, что строят парки — это тоже немаловажно, на самом деле. Потому что вот у меня рядом с домом монумент славы. Я всегда, в принципе, могу выйти прогуляться. Это очень очень греет мне душу, потому что гулять по площади Маркса ну, мне не хочется. А вот по монументу славы — да. И вот в таких вот мелочах город очень сильно хорошо развивается. Не хватает, наверное, немножко дизайн-кода, но это другой вопрос. Вы, по-моему, это уже обсуждали. Вселенной, да. Насчет да, дизайна кода но...
0: Обсуждали мы. Да. Брендинг и дизайн клуба. Да, но это тоже
1: очень важно. Я думаю, что постепенно мы к этому придем.
0: Ты сейчас живешь с родителями? Да. Есть в планах э, своя квартира или, может быть, дом? Да. да. Расскажи об этих планах.
1: А, эти планы будут в Академгородке. городке. Там есть очень прекрасное место, там сейчас строятся дома. Озеро серебряное называется, там, есть чуть-чуть отъехать. И там, прямо на воде, на озере строят домики. Это очень.
0: Очень мило, очень симпатично. Ты уже Ромат.
1: купил себе там домик?
0: Да. На вырученные с Инстаграма деньги? Да. Можно так сказать. Ну, то есть, серьезно, да? Ну, почему? Споловинились, так скажем. Споловинились. И когда ты заедешь в этот свой дом?
1: Через год. Ну, через год он сдастся, ремонт там пока будет, пока другое, все. Жилой комплекс очень классный, очень красивый. И именно преимущество в том, что это природа. Что ты приезжаешь в лес, опять же, к воде. Там стоят домики.
0: Ну да, красиво. То есть для тебя это важно. То есть ты не житель какого-то такого сити, да? Нет. То есть для тебя важна природа. И... Угу. Ага.
1: Ну, благодаря этим городку все-таки. Мы очень много проводим времени в лесу, поэтому у нас это прям очень важно. Мы после пар ходим в лес, после пар ходим на Апское море. Это такая терапия хорошая, на самом деле. Мы счастливы, что у нас есть такая возможность.
0: Вообще, есть ли у тебя какой-то жизненный план, там, не знаю, к 25 достичь этого, к 30 этого? Там, и в чем ты меришь вот эти достижения?
1: Ну, планы я строить люблю, на самом деле, но все-таки больше люблю настоящим вот, жить и сегодняшним днем, так скажем, ограничивался. Но, да, действительно хотелось бы самостоятельную жизнь, естественно, начать уже жить самостоятельно отдельно и посвящать свое время. Сейчас очень много времени занимает учеба, потому что наши сейчас экзамены, выпускные экзамены, это все очень тяжело, диплом, и этого времени зачастую не хватает для реализации своих идей и своих планов. И я вот все-таки рассчитываю, надеюсь, на то, что как с университетом у нас закончится история, в хорошем смысле, уже больше времени отдастся на проекты, на всякие вот эти идеи.
0: Опять же, есть такой тренд, Ну, я не раз, во всяком случае, слышал от молодых людей, что вот образование – это вообще как система устарела и вообще, если ты хочешь чего-то в жизни добиться, тебе совсем не обязательно там заканчивать ну, тот же самый ВУЗ. Ты как к этому относишься, тезис?
1: Я рассматриваю ВУЗ как отличный социальный институт, потому что тут можно найти людей, я практически всех своих людей нашел в институте. И если бы ограничился школой, если бы ограничился своими знакомыми до, то это было бы совсем не то. То есть в университете я действительно приобрел тех людей, с которыми по сей день иду вместе. Это
0: значимо, это довольно важно. Это да. Но это единственное или что-то еще тебе дало?
1: Я уже говорил, что математика — это вещь такая, что в жизни она может особо не пригодиться все-таки. Но, наверное, для многих людей это еще и образование. Для меня образование — это больше как способ научиться обучению, научиться учиться, что потом в дальнейшем уже для своих каких-то целей это использовать.
0: Давай вернемся к Новосибирску. Есть какие-то места, которые греют тебе душу в Новосибирске?
1: В Бердске. Можно в Бердске? так
0: сказать. Да. Ух ты! ну скажи Новосибирск про очень сильно люблю, но
1: я очень сильно также обожаю природу. И душу греют именно природные места, ну лично для меня. И всегда, когда, например, мы чем-то занимаемся активно, устаем, там у нас всегда релаксинг происходит в Бердске. Мы едем туда, потому что там природа, там живописная природа. Там Овское море, там Сосновый бор, и вот там ты себя чувствуешь очень хорошо.
0: Ну, Опять же бытует мнение, что Новосибирск такой очень скучный, неинтересный, бестолковый город. И многие действительно которые, люди, которые приезжают сюда, вот, ну, примерно так его оценивают. Не все говорят об этом из вежливости, но некоторые говорят, вот для тебя Новосибирск это все таки что за город?
1: Я изначально был из тех людей, кто так и считал, на самом деле, пока сам не начал искать себе приключения и интересности. И на самом деле очень хороший личный для меня показатели – это то, что люди посещаемые места как раз таки говорят, что ты нам открыл глаза условно и спасибо показал себе другой больше.
0: Новосибирск. Да. А ты помнишь момент, в какой, когда произошло вот этот зарождение интереса именно вот к такому Новосибирску невидимому, назовем так? Да. Это, это из детства было?
1: идет. У нас, у моей мамы есть брат, дядя мой, и он нас выезжал постоянно куда-нибудь, вытаскивал, вывозил. И я думаю, что тут эту страсть именно к исследованию подарил он, потому что мы очень много с ним изъездили. И по посещаем места, которые мы вместе с ним когда-то там
0: исследовали. Сколько и... лет тебе было, например? А? Сколько лет было? Лет, нас,
1: наверное, 13, может, 12, где так, совсем маленький.
0: И тогда же ты начал фотографировать, Да. да?
1: Ну, это подстегнуло скорее.
0: А ты учился профессионально фотографированию или это просто...
1: Это просто нет. Это вот с опытом, так скажем, само наработалось свои какие-то там правила, правила в обработке, правила там в композиции. Я очень сильно ценю в себе именно видение кадра. То есть я могу примерно сказать, как будет потом в итоге. То есть я вижу, как фотография получается в конечном своем изложении и примерно представляю, как она будет выглядеть после обработки. То есть я прям на ходу могу придумать кадр, и это очень сильно мне лично помогает, потому что я могу приехать и, например, понять, как будет выглядеть вот здесь человек. Вот в этом месте, в этом или в этом ставлю его фотографирую, в итоге получается. А как прощать. ты считаешь,
0: вообще нужно профессионально учиться фотографированию или это в общем при сегодняшнем развитии техники совершенно не обязательно?
1: Мне кажется, что это идет от души все-таки, и вот эти навыки они неприобретаемы. хотя возможно просто я общаюсь с людьми, которые тоже как бы у них из души это все идет. И они нигде не учились, сами методом проб и ошибок, все это постигли. И получается очень классно. А вот профессиональному-то учиться, думаю, что смысла нет. Потому что сложно человеку подарить именно вот взгляд, именно вот это вот видение
0: всего, что происходит. Ну, есть такое понятие, как насмотренность. Есть,
1: быть. конечно, да. Но это менее качественно. То есть, все-таки, когда это у тебя где-то заложено, или где-то ты насмотрелся, у тебя желание появилось когда-то там. Это все делать, и ты все это постепенно сам постигал, туда. Это круто. Есть
0: что-то в городе, что тебя бесит? Площадь Маркса. Площадь Маркса по-прежнему. Там же вроде барахолку убрали Ну
1: там она, по-моему, и осталась до сих пор. Очень сильно бесит. И у нас планы. Мы такие люди достаточно, ну хотим, короче, за город вцепиться очень сильно в будущем какими-то своими усилиями город сделать лучше. То есть у нас это прям такая позиция имеется. вот с вот этого
0: места поподробнее. Что у вас за планы, каким образом вы планируете сделать город лучше?
1: Хороший вопрос тоже. Сейчас пока делаем всеми возможными путями, которые у нас есть. То есть я через фотографию это передаю. То есть по сути я тоже Новосибирск в то плане немножко развиваю. Потому что такие вещи, они людям очень сильно помогают город постигать, город понимать, город познавать. А в будущем очень хотелось бы быть дядьками толстосумами, которые придут, и скажут, вот здесь будет вот это. Мы хотим вам помочь, хотим этот проект реализовать. То есть искать каких-нибудь ребят, таких же молодых, возможно, которые имеют какой-то там бэкграунд в архитектуре, во всем, во всем. Собирать командные проекты и что-нибудь строить. Виды Правильно ли я
0: тебя понял, что когда ты заработаешь где-нибудь на Нью-Йоркской фондовой бирже, например, капитал, ты готов будешь э, ну, хотя бы частично его инвестировать в город? Я Ух ты, страстно друзья, люблю. Я смотрите, куда надо вкладывать деньги, даже заработанные в других местах.
1: Да. Я страстно это люблю значит. город и страстно мечтаю его изменить в каких-то вещах.
0: Хорошо, раз ты готов уже вкладывать незаработанные пока еще, но ну, я уверен, что в будущем это будут заработанные деньги в город. С чего бы ты начал и что бы это был за первый проект? Площадь Маркса. Что там, места. что там нужно сделать на площади Маркса? Ну, на самом
1: деле, сейчас я слышал, что да, уже люди заходят известный девелопер новосибирский Тимур Сатаров заходит. И я, конечно, не уверен в том, что это правда, но я читал. И говорят о том, что там будет делать какой-то многофункциональный комплекс, но он будет современный. Снесут эту вот всю... А, Дом культуры этот старый наш. И там будут строиться современные жилые комплексы, современная вот эта вот вся архитектура, парки разбивать. Слышал, что хотят то есть, сделать пешеходный, то есть это вот кольцо все убрать, тоже там пешеходные улицы сделать. И в общем-то, планы примерно такие же, только чуть попозже, когда уже сами будем иметь возможность. Сейчас уже есть такие люди, которые город ну, улучшают с помощью своего капитала, с помощью своих денег. Они, возможно, где-то делают, как бы понятное дело, там свои проекты коммерческие, но при этом город улучшается и визуально, и, ну, и физически тоже.
0: Ну речь все-таки идет о девелоперских проектах или это что-то, не знаю, может быть какой-нибудь креативный кластер или там Ну, новое пространство общественное, парки, может быть, заняться этим тоже? Я
1: думаю, что можно это совмещать, потому что интересно вообще в общем эта вся ситуация и с парками, и со строительством, и со со всем-совсем-совсем, но на данный момент у нас в команде, ну вот у меня очень много голов, очень много идей, очень много рук, и нам, возможно, не хватает немножко людей, которые бы нам помогли финансово, либо вот какими-то знаниями. И у нас очень много идей в плане вот именно улучшения города, вот именно таких творческих пространств, кластеров, всего-всего-всего.
0: А давай вот сейчас воспользуемся ситуацией, то, что у нас вполне возможно смотрят взрослые дядьки и, и, и тетки да. с деньгами. И давай поделись какой-нибудь своей идеей, может быть, это их зацепит. По-моему, питчинг это называется, да? Короткое изложение своей бизнес-идеи.
1: На самом деле, мы с ребятами начали немножко постигать все это сами. С, э, руки у нас, получается, из нужного места растут. И мы решили, что мы попробуем сделать творческий кластер самостоятельно. То есть, всеми возможными средствами, которые у нас есть. Мы нашли на фабричке старые заброшенные блоки. Ну, там, получается, был элеватор, его разрушили. И часть этого здания вот так вот составили. Получилось такое вот красивое пространство. Это помойка, она сейчас никому не нужна, мы все уже узнали. Она принадлежит каким-то девелоперам с фабрички, которые строят, ну, вот эти вот все эти здания. И мы просто туда пришли и нагло все это разукрасили. То есть это не просто граффити, это не просто там, это прям полноценная картина. То есть у меня вот есть товарищ Максим, он профессионально занимается рисованием, он чувствует, он это видит, ему это нравится. И каждый свой блок он использовал как полотно. То есть он пришел и нарисовал полноценную картину там. И в итоге мы из помойки сделали очень симпатичное место, где, кстати, провели потом наш первый фотодень. Всем людям Но это все-таки
0: же не не совсем бизнес-проект, это скорее такое арт-освоение пространства. А есть что-то похожее, ну не знаю, на какой-то там бизнес-план, может быть, или бизнес-идей? Ну это
1: вот пока в разработке. Но у нас пока все-таки больше про арт-объекты, больше про вот такие вот вещи, которые как бы не требуют больших вложений, но при этом город могут очень сильно улучшить и изменить. Потому что реально поставить куда-нибудь маленькую статую симпатичную или что, это уже будет очень хорошо для города.
0: Несколько лет назад я видел исследование, по-моему, это был опрос как раз студентов НГУ, и там был какой-то жуткий процент, то ли 70, то ли даже больше, ответивших сказали, что они планируют сразу после окончания переехать в другой город и, и другую страну. Сейчас как-то изменилась ситуация или нет? Mm-mm. По твоим наблюдениям, какой процент сейчас из 10 человек сколько хочет? Я думаю, или человек 7. Человек 7. Да. То есть те же примерно 70%. Да.
1: Потому что люди не видят перспектив. Это вот их слова. Я за них не ручаюсь, но в основном говорят, не видят перспектив. То есть если мы говорим mm-hmm. про творческих людей, они не видят здесь творческой тусовки и не могут, например, соответствовать ей. То есть они хотят что-нибудь делать, но их не будут поддерживать. И достаточно тяжело в творчестве быть одному. Если мы говорим про людей науки, они думают, что в Новосибирске, например, наука там слабовата. Хотя мы все прекрасно знаем, что у нас достаточно сильное отделение Сибирской академии наук. Вот. А, поэтому люди стремятся к чему-то большому, к чему-то сразу вот такому грандиозному. А вот, наверное, вот те три человека, кто из этих десяти остаются, они понимают, что в городе очень много еще чего можно сделать, очень много чего можно условно добиться. Mm-hmm. И они как бы с меньшей конкурентностью могут добиться успеха если намного быстрее. А потом уже, если захотят, могут поехать покорять там Москву, Питер, ну любые другие города, любые другие страны. Поэтому вот так.
0: А о каких местах говорят, что является вожделенной землей? Или... Москва. Москва, да? Там вся сила. Ну вот как-то вот в Питер же последнее время, вот особенно ребята постарше, ну, они как-то вот все больше на Питер. Туда. Это больше
1: творческие люди. Uh-huh. То есть, какие-то люди, которые нацелены на сверхдоходы, они все в Москву, а те, кто на творчество, те в Питер, потому что там больше творчества и тусовка.
0: Как тебе кажется, стоит ли бороться вот за ребят, ну, поскольку все-таки в университете учатся ну, по-своему действительно талантливые, умные люди, и это, наверное, может быть лучшие э, представители своего там, поколения. Стоит ли за них бороться или ну, хотят уезжать, пускай уезжают? Или все таки что-то можно для них сделать, чтобы они здесь остались? Если да, то что?
1: Да, бороться нужно сто процентов. Потому что по своему опыту могу сказать, что когда я начинал заниматься своей деятельностью, я тоже столкнулся с тем, что в Новосибирске нет такого. Но мне так казалось, что нет ничего такого, что может мне поддержать, мне помочь. Но потом, когда начал больше с людьми общаться, когда начал больше людей познавать, понял, что здесь тоже есть творческая так скажем, тусовка, которая меня, например, заставила в Новосибирске остаться в хорошем смысле. То есть я не хочу пока не отсюда уезжать, именно переезжать навсегда, потому что здесь люди тоже есть, которые тоже понимают и мне помогают, и я им помогаю. И вот эта вот творческая возня, она как бы ну, порождает общее творчество. А про <coughs> выпускников университетов, ну, хороший вопрос. Я не могу дать на него однозначный ответ, потому что вопрос достаточно сложный. Места есть. Места для каждого найдутся, и кадры нужны, это прям факт. Но почему-то все считают, что, например, переехав в Москву и зарабатывая там 80 тысяч рублей, они будут жить намного лучше. Хотя понятно, что уровень цен там на недвижимость уже самый намного больше. Я думаю, что тот процент, который остается, соизмерим с процентом, который в Новосибирске останется. Но там зато вся вот эта вот красота великолепная.
0: Ох... Опять же, наши предыдущие гости, я практически каждому задавал вопрос, что нужно сделать для того, чтобы молодые и талантливые не уезжали из города и в основном говорили, ну вот, нужны какие-то проекты, нужны там, опять же, какие-то кластеры. Ну вот, если говорить изнутри, да, то есть, что должно такое произойти, чтобы человек, который там запланировал переезд в Москву, сказал, так, вы подождите, может быть, пока повременить с Москвой, может быть, есть смысл здесь... Еще побыть какое-то время, здесь происходит что-то интересное. Вот что это интересное могло бы
1: быть? Я думаю, что это масштабные стройки. Те же самые, потому что не хватает немножко уюта в городе. Уют, он очень сильно людей собирает, ну типа друг с другом. И люди задумываются о том, чтобы остаться в городе, если в нем уютно. Потому что ну, в тех же других больших городах там действительно уютно. И там можно спокойно выйти на улицу, и ты знаешь, что там можно будет тут посидеть, там посидеть, сюда сходить, туда сходить. Общественное пространство, наверное, так уже многие сказали, общественные пространства процентов нужны. И людям, если будет комфортно в городе, если они будут чувствовать себя комфортнее только в своей квартире, но еще и в городе, то большая процентная вероятность того, что они останутся именно здесь. Потому что есть перспективы, есть предпосылки, и, возможно, их стоит просто немножко дотянуть. И мне кажется, что потенциал хороший, потому что сейчас действительно происходит много всего интересного. И выставки, и всякие... Мероприятий, молодых специалистов поддерживают. То есть постоянно везде видно, что молодых ребят, вот как меня сейчас пригласили, с кем-то поговорили. Это тоже мотивирует. И, возможно, это кого-то тоже вот из молодых замотивирует. А на кто должен
0: быть вот источником появления таких новых, там не знаю, пространств или событий организации. То есть, откуда должно исходить вот этот импульс организационный, может быть?
1: Я думаю, что должны быть молодые ребята, у которых куча идей. И богатые люди, которые помогают им, и которые тоже хотят что-то сделать для города, но, наверное, пока не знают, что. То есть просто искать вот этот вот синтез между людьми, то есть те, которые готовы помочь финансово, те, которые готовы помочь идейно. Потому что, ну, например, как в той же Москве происходит, приходит группа молодых ребят, хотят, например, сделать на месте ГАЗ-2 дом культуры, приходит миллиардер, платит деньги, все там строится, и там сейчас, ну, получается современное арт-пространство, которое постоянно к себе людей
0: сейчас манит. Давай поговорим сейчас не про Новосибирск, а вокруг Новосибирска, то есть про его окрестности. Какой радиус обычно у тебя выездов с Ну, друзьями для фотографирования? Километров
1: 150, наверное, в среднем. Ну, то есть, бывает очень близко, бывает очень-очень далеко.
0: Какие есть интересные и не заезженные места в этом радиусе? Ну,
1: вот насчет не заезженные не знаю, а вот насчет интересные, вот мой фаворит стопроцентный, это... Заброшенная пристань, дебаркадр. потом фотографии, естественно, нужно будет показать. Ага. А, очень интересное место именно в плане, что посреди леса, посреди воды стоит, ну, условно, памятник архитектуры, потому что раньше это в Новосибирске была очень весомая часть а, речного сообщения, то есть это как бы морской ну, пристань, и там же билеты покупали. Вот, а сейчас она стоит заброшенная на базе отдыха около кого старого мужичка, который ее в 90-е годы себе отхапал и поставил туда. И после того, как мы об этом месте рассказали, туда огромное паломничество, туда ездят люди, и человек, к сожалению, устал от этого и сейчас хочет эту баржу распилить. Поэтому, если есть возможность, то нужно вот как можно спасти, быстрее туда да. ее либо спасти, либо съесть посмотреть. Uh-huh. Мы сделали 3 d скан этой баржи, то есть я ходил, фотографировал ее, потом сделал 3D-модель. Поэтому она, в принципе, сохранилась, но живую, конечно, нужно увидеть. Вот, это вот фаворит, наверное, номер один. Ну и если говорить про что-то простенькое, это, наверное, все-таки нужно ехать в Берск на воду смотреть, на закаты, на рассветы. Там очень удачно так получается, что закаты именно в воду заходят, и абсолютно каждый вечер там очень красиво. То есть подгадать время заката, приехать и посмотреть. Это прям...
0: Я уже как маркетолог говорю, по моим ощущениям, вот в нашем полуторамиллионном мегаполисе громадный, неудовлетворенный спрос на туры выходного дня. Особенно это все на фоне пандемии, локдауна, фоне вот этого всего. Видишь ли ты в этом перспективу? Может быть, ты чувствуешь? Ну, я так понимаю, не просто чувствуешь, ты еще даже немного на этом зарабатываешь. Правда ли это? Да? И что можно вот в этом направлении сделать? Какие продукты можно предложить новосибирцам?
1: Да, мы планируем сейчас подобные мероприятия. То есть это будет что-то наподобие, когда ты приходишь, садишься в автобус, тебя автобус везет по местам. Без гидов, без экскурсий, без всего этого, потому что это устарело. И ты просто приезжаешь в место, где также тебя либо люди фотографируют, либо ты сам фотографируешься, гуляешь, наслаждаешься, либо пикник, либо что-нибудь такое. То есть, пока нет туров именно выходного дня, то есть на 2-3. А вот э, поездка на целый день, например, да, у нас уже есть и маршруты, и планы, и все-все-все на это дело. Но пока все застопорилось из-за зимы, я думаю, что ближе к весне можно будет об этом более Ты
0: учитывать. говоришь гиды, экскурсоводы это устаревший формат, но все-таки. Ты считаешь, что не о чем рассказывать или просто люди не готовы слушать?
1: А, я думаю, что люди должны просто увидеть и все. Этого будет достаточно. То есть здесь же больше не про историю, а именно про вот место, которое ты должен сам оценить, сам понять для себя, что это такое. Тут а, сложно да. человеку навязать свое мнение. Он должен приехать и
0: увидеть. А, есть ли что-то в Новосибирске, что ты снес бы категорически? Только не говори о площади Маркса, пожалуйста. <свят> Плотна, да, да, да. да. да, да. А, Но если помимо площади Маркса, если
1: помимо площади Маркса, хм, то вот сейчас я так над городом витаю, пытаюсь понять. Но на самом деле, это, наверное, самый большой триггер, и я вот на нем ограничусь. Ну. Возможно, достроить некоторые места стоило бы или подделать, или под подштукатурить условно. Ну, в общем, сделать более красивую, потому что есть очень много мест, которые немножко не заслуживают того места, где они расположены. Там некоторые высотки в центре города, некоторые вещи. Вот тут надо как-нибудь
0: облагородить. Вообще, тебе нравится, как последние годы развивается архитектурный облик Новосибирска? Да.
1: Я готов прям несколько строительных компаний выделить, которые прям отлично. Ну, в общем, есть, да, сейчас люди, которые занимаются прям тем, чтобы не просто построить муравейники, а именно сделать так, чтобы город с ними смотрелся очень хорошо. И эта тенденция очень радует, потому что
0: действительно об этом стоит задумываться. Притчей в язык стало состояние сегодняшней городской среды, ну, то есть озеленение, дороги, там, какие-то общественные пространства. Как ты считаешь, что необходимо сделать, чтобы, как ты говоришь, в городе стало комфортнее жить? Проводить.
1: Общественное пространство. То есть это ну, город-сад, можно так сказать. То есть так, чтобы человек мог за несколько минут дойти до какого-то следующего объекта, где он мог бы, например, перевести дух, или посидеть, или просто провести там время. То есть это очень удачно реализовано в некоторых районах Москвы. Например, я просто говорю по опыту, что мы там видели, то есть смотрели. Когда ты просто идешь, и ты не успеваешь соскучиться. То есть ты идешь, у тебя что-то очень яркое произошло здесь, ты прошел там 5-6 минут, и у тебя что-то яркое происходит там. И
0: ну, послушай, Новосибирск, мне кажется, вообще не город для пешеходов, как ты думаешь?
1: А, я думаю, что он должен стать городом для пешеходов. Это реально мере, сделать? Некоторые вот, пешеходные вот... улицы у нас хотят же сделать. Вроде на Инской там говорили, хотят сделать некоторые маршруты. Ну, прям, чтобы специально целенаправленно, там люди ходили. У нас Ленина перекрывают, например, зимой. Но ну, это тоже достаточно прикольно, правда. Люди ругаются, которые живут в домах под этой улицей. Но пешеходная сторона точно должна быть, это очень важно.
0: Пожалуй, единственные какие-то крупные участки земли, где возможен какой-то комплексный подход в городе, это промзоны, то есть территории бывших или даже нынешних промпредприятий. Видишь ли ты какую-то концепцию, при которой эти промышленные площадки, ну там та же улица фабричная за окнами нашей студии, превратилась бы в какое-то интересное, такое современное пространство? Что бы это могло быть?
1: Uh, наверное, по опыту многих других больших городов можно сказать, что это прям отличная деятельность, потому что именно старые фабричные территории они очень интересны в плане архитектуры. Там очень много можно развернуть разных масштабных идей в плане площадок, в плане тех же самых ресторанов, баров, даже жилья. То есть очень часто бывает, что делают из старых заводов жилье, апартаменты. То есть их не оформить как, недвиж... ну, как собственность, а вот как апартаменты можно сделать. И часто старые заводы не сносят, а просто их немножко реановируют и становится очень даже симпатично. И кстати, вот вроде бы в планах на как раз сделать улицу такой. То есть здесь практически ничего не хотят сносить, а именно хотят переделать ту же самую, как мельницу, вот, которая здесь стоит за нашей спиной. Это да. Я думаю, что это будет что-то наподобие сивкабель в Питере. Поэтому также вода, также старый решпорт.
0: Да, да, ну много экзотических, вот с точки зрения опять же эстетики ужасного у нас в городе много интересных мест, которые можно как-то реновировать, как сейчас говорят. Мы с тобой поговорили немного на тему, как удерживать молодых и талантливых, а можно, может ли что-то такое сделать, чтобы, можно ли что-то такое сделать, чтобы они сюда приезжали, то есть город стал магнитом. Ну как подобно тому, как в конце 50-х, в начале 60-х поехали в Академгородок? Там же было очень много молодежи на тот момент.
1: Чтобы жить или чтобы путешествовать? Ну, чтобы, вот разные моменты, что,
0: чтобы жить, да, чтобы жить. Ну, понятно, ну хотя что... бы какое-то время.
1: Да, да, да. Ну, например, чтобы путешествовать, это, наверное, развивать регион. Так же, как у нас Алтай развивается и все остальные эти места. То есть если в это прям хорошо дело вложиться, если там сделать хорошие отели, хорошие места для... Отдыха. Ну, потому что многие вот, любят отдых такой, достаточно шаблонный приехать, отдохнуть, там, посидеть в бассейне, покупаться. Я думаю, что туристов можно таким образом сюда применить, потому что у нас огромный потенциал в области, у нас прекрасная природа. А чтобы жить, я думаю, что это современные жилые комплексы решают, те же самые общественные пространства и те же самые площадки для занятости. То есть это рестораны, кафе, бары, потому что у нас есть очень классные заведения, но их, к сожалению, очень мало. То есть действительно хорошие стоящие издания. Но
0: ты говоришь, видишь, все-таки про важные вещи, безусловно, они должны быть, и с этим я не спорю. Но возможно ли придумать сегодня какую-то такую большую идею, big идея да, которая бы привлекла сюда молодых креативных, талантливых, способных. Не знаю. Ну понятно, что они и так едут в основном из соседних городов, но так, чтобы люди Как в свое время в Академгородок приезжали из Москвы, из Питера, из европейской европейской части России.
1: Но они приезжали туда недобровольно.
0: Ну, Почему? В Академгородок
1: очень. Очень маленькое количество людей приезжало добровольно. И все-таки ну, просили помочь развить. Поэтому вопрос на самом деле хороший. Я я
0: поспорю с тобой, потому что я помню времена, когда начал подниматься Красноярский городок И был отток, но это в основном поколение было моих родителей, ученых, ну там... 35-40 35-40 лет они ехали в Красноярский Академий городок абсолютно добровольно, именно потому, что им там открылись какие-то перспективы карьерного роста, какие-то вот там научные разработки там новые. То есть э, произошло такое стремление к новой свежей, такой струенной научной. Потому что на тот момент уже это был Академгородок 80-х. Он, конечно, сильно был уже такой закостенелой структурой.
1: Ну да. ну да, возможно. Я думаю, что было бы очень удачным решением. Я все-таки как творческий человек сужу. Если бы, например, сюда людей приглашали, помочь что-нибудь сделать. С оплатой, естественно, с какими-то возможностями, потому что очень много людей не могут добиться того, чтобы их услышали или их узнали. А если, например, у нас будет какое-нибудь общественное пространство уже самое строится, например, там ГЭС ремонтировать, если они, например, позовут художников, либо позовут каких-нибудь людей, которые там занимаются фармительством штукатуркой, и если они скажут, вот, ребят, пожалуйста, вот вам объект, делайте, мы вам заплатим, то я думаю, что таким образом сюда можно людей привести. Они как раз город причешут, и свое дело продолжит, и будут счастливы, рады.
0: Артур, мы составляем такой путеводитель, пока виртуальный. Надеюсь, он когда-нибудь материализуется. Не туристический Новосибирск. Но ну, мне кажется, вот в твоем случае это прямо вопрос по адресу. Какие-то места в Новосибирске, которые не схожи на туристами, не как это сказать, не изглажены путеводителями и так далее. То есть вот есть какие-то такие места, которые ты мог бы порекомендовать?
1: Да, я думаю, что на словах это сделать будет сложно, поэтому мне надо будет показать вам фотографии. И на этих фотографиях как раз таки показать, что это за места и сказать, расположены. Потому что в первую очередь, чтобы посетить, нужно захотеть туда съездить. И фотография отчетливо передаст именно то, что это место из себя представляет.
0: Договорились, с тебя фотографии, а с нас это все смонтировать и показать нашим зрителям. И совсем уже финальный вопрос. Вопрос эстафета, вопрос нашему следующему гостю. Что бы ты хотел спросить у него?
1: Я бы хотел у него узнать, как бы он провел свои выходные, не выезжая из города.
0: Отличный вопрос. Спасибо, Артур. Это был интересный, познавательный для меня разговор. Надеюсь, для вас это тоже было интересно. У нас в гостях был блогер Артур Галушкин. Друзья, это проект «Новосибирск. Главный». До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях свои вопросы и, кстати, пожелания по гостям нашей программы. До новых встреч!